0: ¿Qué tal? Este es un episodio piloto con Diego, conmigo a Londres, ¿ok? Y vamos a comenzar apenas, disculpen el nerviosismo, la dislexia, la mala pronunciación de inglés, pero así se inician los podcasts, ¿verdad? Eh, comenzamos. Paradise City es la serie que continúa la historia de la película American Satan, una historia llena de músicos reales adentrándose a la actuación hablando de vicios, excesos y acuerdos de inframundo. El día de hoy tenemos de invitado a Diego Morales, que es músico, ingeniero en audio y mi esposo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? <risa> Gracias por invitarme a mi casa.
0: <risa> ya sabes, cuando quieras. Muy bien, Diego, eh, ¿nos puedes decir en qué redes te podemos seguir?
1: Eh, me pueden seguir en @dosirbit eh, en Instagram en Facebook también. Y me pueden seguir como Diego-mrlss en Instagram y DMMusic en YouTube.
0: Ok, muy bien. Eh, ¿Por qué no nos hablas un poco de tu trabajo para saber por qué te hemos invitado aquí?
1: Hoy, pues soy ingeniero en audio. Ya llevo este, casi siete años dedicándome a lo que es el audio. Eh, empecé más que nada por la música Yo quería estudiar música Pero al, al checar como el, los planes de estudio Había música clásica y algo que no me gustaba Y después me di cuenta que me gustaba todo lo que había detrás eh, El estudio de grabación y todo Y pues sí, fui a ver la escuela, me gustó y, y me quedé
0: Ok, perfecto eh, ¿Nos puedes hablar un poco de lo que viene siendo tu carrera Como ingeniero de audio? ¿Qué estás haciendo ahorita con lo que es tu proyecto de Dozier Beat?
1: Eh, pues mira, empecé, como te digo, yo estaba en el segundo semestre de la carrera. Empecé a hacer prácticas este, en lugares de conciertos y empecé pues, lo básico, ¿no? jalando cables, jalacables. Eh, así empecé hasta que me tocó con una banda, eh, con la Garfield, fue a los que me tocó primero una banda local. Eh, estuve ahí con ellos eh, su la mitad de su primera gira y la mitad de la segunda Sí. Eh, y luego entré con otra banda que se llamaba Taco Bambú, estuve con Colores Santos eh, y he estado pues freelanceando con muchas bandas que llegan a venir a la ciudad y pues me toca ya sea como Production Manager, como ingeniero, eh, ojalá Cables también todavía me toca.
0: Muy bien, ¿y en tu proyecto de Dosier Beat que estás trabajando actualmente?
1: Uh, en Dosier Beat pues más que nada eh, tengo mi canal de YouTube donde enseño como tips de producción, eh, mezcla. Eh, Básicamente eso y pues también la venta, como dice el nombre, de beats. O sea, puedo hacer ventas de beats, ya sea sonidos únicamente digitales o también ya grabaciones con músicos de sesión y pues yo vendo las pistas y, y es como a grandes rasgos lo que
0: súper cabe, cabe decir que Diego justamente es quien me va a producir este podcast gratis por una nieve, por capítulos. <risa> Sí, y también, pues justamente uno de nuestros protagonistas, te ha tocado trabajar con él, sí. los has visto muchas veces, eres súper fan, así que va a estar padrísimo este capítulo, chicos. Sí. Eh, bien, entonces comenzamos, eh, les vamos a platicar un poco de este podcast, eh, no solo vamos a hablar de recomendaciones de libros, de películas, series, eh, incluso música, ¿no? Eh, incluso tendencias, ¿por qué no? Eh, vamos a hablar más de los temas que profundizan estas historias. Eh, en este caso vamos a hablar justamente de eh, una película que luego le continúa a una serie, una película que eh, da más inicio a nuestra relación. Sí, <risa> eh,
1: es, luego, es raro, luego una historia un poco rara, pero...
0: Sí, luego la platicaremos o no, quién sabe. <risa> Bien. Entonces... Esta película se llama American Satan, es del 2017, ¿de acuerdo? La película es protagonizada por Andy Bursak, espero que se lo esté pronunciando bien, si no, ahí me regañan, o oh, no, igual no les voy a hacer caso, ¿ok? Déjenme acomodo porque no alcanzó a leer mi cuaderno de anotaciones. Bien, Andy Bursak es vocalista de Black Veil Rides, así está bien dicho, esperemos sí. si no no importa okay. las novias del velo eh, negro <risa> las novias del velo negro bien y tenemos a Andy como Johnny Faust de acuerdo en esta también sale eh, Benjamin Bruce guitarrista de Asking Alexandria como Leo. y se pega y se cuenta con una pequeña participación de Drake Bell una ah, sí. efímera no era participación es increíble, así que si sí, les encanta Drake Bell, que ahorita está metido en un poco de escándalos. Eh, Pueden verla, realmente no sale mucho. Okay. Bien, eh, ¿de qué se trata esta película? Eh, se habla de una relación con el diablo. Okay. Eh, esta película trata del de nacimiento de una banda como... Pues no sé si nos vas ayudar, ¿no? Es una banda que inicia desde cero, llega a Los Ángeles, eh, se cuenta pues con la participación de Benjamin de Askin Alexandria, y entonces cuenta esta historia que está conformada entre estadounidenses e ingleses y dejan todo, y hay quienes dejan su país para dar todo con esta banda, y pues no sé, ¿nos pues, puedes contar Básicamente, con
1: la no sé si te acuerdas que inicia con Andy está en Estados Unidos y conoce a, a Benjamin, bueno, a Bruce. Eh, en línea, entonces ellos empiezan a tener su banda eh, y empiezan a hacer sus demos, se los empiezan a mandar entre ellos, que pues es algo que, que actualmente ya pasa, ¿no? Te puedes meter a YouTube y hay canales de bandas de personas que ni siquiera se conocen, de que el baterista es brasileño, el guitarrista es mexicano, y es la, la facilidad que te da el Internet de poder interactuar con otras personas que a lo mejor de otra forma no podrías. Y no sé, no sé más de la neta nada loco ni real, este, cómo pasa, cómo se conocen. Y pues después de eso, acuérdate que conocen a su representante, que también eh, creo que era amigo de Johnny en la ciudad, y es el que trata de traer a, a Lío, se llama.
0: ah eh, Lío, Lío ah, Benjamin? Sí, ajá, es Lío.
1: Se trae a Lío hacia los Estados Unidos, y pues como se ve que, que juntan a los demás este, integrantes, no sé si te acuerdas que van de bar en bar y van agarrando integrantes de ciertas bandas. Y cuando empiezan a girar, pues dicen, ven que van a vivir en la van y todos sacan como de güey. O sea, me trajiste de Inglaterra, de la comodidad de mi casa, a vivir en una van. Sí. Pero pues es la realidad que viven muchas bandas. Porque no creo que solo en Estados Unidos, sino en cualquier lado. O sea, para, para estar en una banda tienes que dejar muchas cosas de lado. Eh, trabajo, a veces familia, y tienes que comprometerte completamente con el proyecto. Eh, no sé, a mí no me tocó tan así, pero con las bandas que me llegó a tocar trabajar... Sí, pasaba de que a veces un fin de semana éramos 13 personas en una camioneta y pues ahí durmiendo, olores de todo, ya sabes. Es, es muy extraño, pero la verdad la pasas, la pasas muy bien. Es divertido ya el estar como de gira en ese, en ese mood, está, está muy chido.
0: Súper. Bueno, eh, les platico un poco de esta película. Está conformada por Johnny Faust, eh, Big, que es, me parece, el... ¿Bajista? Bobo
1: Stewart. No, es el otro guitarrista.
0: Es el otro, el otro guitarrista. Bill. El
1: bajista es esta Lily Mayflower. Ah,
0: claro. Ok, perdón. Entonces está Johnny Faust, Leo, Vic. Leo es el, bateri el baterista. Leo es el baterista. Muy bien. Vic es uno de los guitarristas. Dylan es el segundo guitarrista. Bueno, no, el primer guitarrista, que es justamente Benjamin. Y, por último, se les une Lily. Cabe decir que durante la película vemos a otro bajista, terminan sacándolo sí. o saliéndose, tal vez, por fuerzas malignas. No lo sabremos. Y llega eh, Lily Midflower.
1: Midflower. Sí, Midflower.
0: <laughs> Midflower. Muy bien. Y, bueno, a partir de ahí se empiezan a ver seducidos por eh, la fama se empiezan a ver seducidos por justamente... Y por pactar. la apariencia. de, Lily y por la apariencia de Lily, Sí, justamente. Sí. Eh, entonces, yo creo que la historia del éxito de, de esta fama eh, en la película justamente se basa en la relación de Andy y Lily. Cabe decir que en realidad Andy, Johnny Faust, era, eh, tenía una novia, que ¿Tiene? tiene todavía una novia, se llama Gretchen. Entonces, como que esta onda que se genera entre los fans, esta mística entre Lily y Johnny Faust va a generar muchos conflictos que incluso se van a ver trascendidos en la serie, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en esta serie vemos lo que es el exceso eh, de sexo, hay demasiadas, demasiadas escenas explícitas <risa> de sexo, así que no es recomendable para menores de edad. Eh, pero es una interesante historia sobre pactos y sobre música cabe mencionar, yo lo diría, no es la mejor película en dirección no es la mejor película en actuación
1: hasta muy domingueva es, es,
0: es incongruente, de hecho de la mamá tiene yo creo que la edad de Andy supuestamente de Johnny Faust entonces es una exuberante güera que de repente le da cáncer, luego se le quita y pues no sé, a ver Aquí yo voy a estar dando spoilers a todo lo que da. Tampoco es un gran peliculón, así que no me regañen. No se pierden de nada. Eh, entonces, esta película eh, se basa en eso. En exceso se ven muchísimas anécdotas eh, de, los, de los músicos del rock que se vieron comprometidos con el inframundo, con el diablo, y se hablan de todos estos pactos. Eso es lo, es lo que hace realmente interesante esta película. No sé qué opines.
1: Pero también, no sé si recuerdas cómo, cómo empieza, cómo fue el acercamiento de ellos con el diablo desde que llega Andy a la ciudad, eh, se baja como una licorería a comprar y afuera un señor con un, como con un carrito, sí. este, como de esos vagos, ¿no? trae su carrito de súper eh, y le, le dice alguna frase como que tenga cuidado que porque está llegando a la ciudad del pecado y bla, 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 que esa es mi interpretación, yo creo que más bien es como un ángel como diciéndole, güey aguas con lo que te estás metiendo porque justamente después de eso creo que cuando sale el otro güey de la licorería, la licorería es cuando se encuentra ya al señor que se parece al de Op al viejito con, sí. con los lentes grandes y que ese es el que empieza a ser como, como el papel del diablo vaya y se acerca, lo empiezan a ver varias veces hasta que ellos les toca este, van a tocar en un bar de los grandes de, creo que es California ahí en Los Ángeles, no me acuerdo y le dice que pues para vender los boletos, o sea, tienen que vender tantos boletos para que les den acceso a tocar ahí. Y ya es cuando empiezan a hacer el pacto con ese güey y es cuando aparece Drake Bell Sí. Que es este, si te acuerdas, les quiere como que arruinar el show. Y con todo lo que sigue, pues va a haber spoilers.
0: No pero... sé, no sé si tal vez sí, queramos... pues, es
1: que tiene que ver con lo de los pactos porque sí, cuando les empieza a hablar el, el, el diablo vaya la personificación les dice que tienen que hacer un sacrificio para para poder este como se dice alcanzar lo que ellos quieren porque ellos deciden que ellos tienen una presentación el justo las que estaban vendiendo los boletos y es el día que llega Drake y les, les rega su presentación y como era el, due el hijo del dueño de, de los lugares de entretenimiento y los más famosos pues los güeyes lo secuestran y es el que termina siendo como el, el pacto, ¿no? O sea, es el que termina. El chivo de, ajá, es el de que sacrificio. Sacrificando para, para poder acceder a lo que ellos quieren.
0: Así es. Muy bien. Pues esto es eh, la película de American Satan. Eh, la pueden encontrar en YouTube por $45 pesos mexicanos. La pueden alquilar. O está en Prime. Esta salió en el 2017. Bien, a continuación vamos a hablar de Paradise City. ¿Qué es esta serie?
1: Eh, pues es la continuación este, prácticamente de la película, eh, pues también tenemos que dar, creo que es cierto contexto de claro. lo que pasa y en lo que termina la película, para que entiendan lo de Paradise City, no sé si lo quieres dar tú o...
0: Bien, eh, en la película vemos esta intrincada relación entre Johnny Faust y Lily Flower que hace que se metan problemas con Gretchen, eh, ¿lo podemos dejar así o lo hacemos explícitamente? Yo, yo creo que así está bien, ¿ok? No, realmente no importan mucho los detalles. Y lo tenemos en una continuación en lo que es Paradise City. Esta la pueden ver también en Prime, tiene ocho capítulos, salió en abril de este año 2021. Muy bien. Aquí lo que vamos a encontrar es un cambio en el cast. Eh, mientras teníamos una Lili de cabello una pelona. <risa> estaba pelona. <risa> estaba pelona de cabello corto, un poco con una yo creo que un poco más punk eh, sí. y más alta. Creo que sí, sí estaba más, sí, era alta. más alta, no lo sé. Era más eh, o estilizados,
1: mucho más alta, sí. facciones más delgadas.
0: No, no, no lo sé.
1: Sí, porque Bella <risa> Thorne es mucho más voluptuosa, que es la que toma ah, bueno, su lugar en sí.
0: Sí, tal vez no más tosca, pero sí más voluptuosa. Entonces, toma su lugar de manera incongruente, pero ok, nos cambiaron a la Lily por Bella Thorne, que yo creo que fue una de las mejores actuaciones de la serie, porque en serio siguen siendo malas actuaciones. No, sí, no esperen gran cosa. La lo que sí, lo, Ex chica sí, Disney. la ex chica Disney. Hablando de pactos con el diablo. Sí, justo acá se acaba de casar y no salió con el vestido rojo. Muy interesante, muy bello, pero... No sé, cada quien tendrá ahí sus opiniones. Muy bien, eh, tenemos entonces cambio de varios personajes, bueno, varios actores, no personajes, y aparecen nuevos personajes, entre ellos está Cameron Boyce, eh, es un Boyce, chico que Boyce. se murió, sí, sí, sí. Se nos, ¿cómo, se nos se nos ya, ¿Cómo se nos llamaba Alan? ¿Se llamaba? Eh, no, no, no. Ahorita te digo, Adán. se llamaba Simon. Oseltar. Simon, Simon. Ok, vamos a ver a, a Simon, Cameron Boys como Simon, con otra historia. Entonces, eso es lo que nos hace una versión mucho más interesante. Y creo que... Se y más el... familiar. Sí, más familiar. <risa> sí, justamente. Le quitaron varias escenas de sexo, gracias a Dios. O a Satán. <risa> no sé, porque es lo que vendía también. Sí, eh, pero bueno, eh, hay algo que se me olvidó un detalle enorme que es lo que hace que todo se vaya al carajo en la película eh, en un concierto Johnny Faust eh, se mete con una groupie esta groupie recién cumple a los 18 esto también por ejemplo por su parte estaba el baterista que también se termina metiendo con la mamá de esta chica
1: sí él con la hija y el baterista con la mamá
0: así es y esto eh, sale en todas las redes, sale al público, lo que ocasiona que el esposo de la señora se termine suicidando. Y hay una serie de acontecimientos. Que eh, se
1: desencadenan por eso.
0: Así es, que desencadena no solo a eso, o sea, nos recuerda toda la enigmática que hay detrás también de muchos otros músicos que han hecho pacto con el diablo, que hablaremos un poquito más adelante de esto. Eh, en la primicia de Paradise City vamos a encontrarnos a esta chica volviendo un año y cacho dos años después y nos vamos a encontrar con que tuvo un bebé, el bebé de Johnny Faust y lo que va a generar controversia a través de toda la serie, ¿bien? Entonces no sé si nos quieres ayudar a agregar algo más sobre la serie,
1: pues te puedo chismear un poco de los, de los artistas que salen, que me pareció interesante, porque me parece que eh, trabajan todos, los que aparecen en la serie, creo que trabajan en la misma disquera. Si, no, si mal no recuerdo, creo que es Spinning Records, Super. algo así se llama. Eh, tenemos un cameo de que el ayudante oficinista de, este, de, la, de la oficina del management de parte de, de, de The Relentless el, el oficinista es este Kelly Queen, el vocalista de Sleeping With Sirens. Claro. Eh, también aparece este, el vocalista de, la band, de una banda que parece que no llena ya, de una banda de señores que ya no llena. Es el, el vocalista de Lamb of God, de una banda claro. pues, pesadota. Pues pasadísima, sí. Este, y aparte, no sé si te acuerdas, sale un rapero medio fracasador. Sí. Ese güey es el DJ de Slipknot. O sea, nada es que no reconocemos porque siempre lo vemos con, con una máscara y con todo enigmático como suele ser Slipknot. Y también eh, la chica, la pareja de de esta de Lily Mayflower en la, en la serie es F. Marie, es una ex luchadora de la WWE. Entonces wow. está como que el caso es muy raro. Y, y también aparecen ahí unos cameos muy leves de Nita Strauss, ex guitarrista de las Iron Maidens eh, y ahora guitarrista de Alice Cooper. Entonces está como... Está interesante, está divertido porque te pones a verla y si pones atención en ciertos detalles, puedes este pues ubicar a las personas porque también el que sale el Ángel Gabriel también es un productor y un rapero, <risa> o sea... Tiene, tiene mucho que ver, tiene muchos cameos y creo que eso le dio como el para mí lo, lo divertido porque también estaba entretenido poniendo el ojo a los personajes, viendo como, ah, yo lo
0: ubico, esto lo he visto, esto lo he visto. Sí, creo, creo que es lo que hace más interesante a la serie y es algo que, que cachas, ¿no? Eh, tiene muchos contenidos muy realistas en cuanto al, al clima que se da entre músicos. Por ahí veíamos eh, muchas escenas donde en realidad en la producción no le no le daban al realismo, ¿no? Veíamos sí, claro. tableros que no estaban conectados, veíamos muchísimos que, que decíamos, no entiendo por qué los músicos permitieron que pasaran estas cosas, no lo sé. Eh, también vemos un malísimo lip-sync. Sí, es muy malo. Desfasadísimo, pero bueno, ahí está. No sé si por ahí mencionamos que salió la esposa de Andy, eh, Juliette Sims. Juliette Sims. Eh, entonces, también eso eh, genera también un, un, un personaje bastante interesante, eh, a mí me gustaría que saliera una segunda temporada, pero con el deceso de Cameron Boyce, no sé. Sí, es
1: que él tuvo un papel importante en, en la... Sí. Yo creo que también lo van a sustituir.
0: Sí, digo, aquí ya no les importa realmente si se parecen o no. Pero bueno, esperemos que, que sí haya una tercera una tercera parte de esta historia, una segunda, una temporada, segunda temporada. Porque yo creo que a todos los que son fanáticos del, de la música y sobre todo del rock... Les, les va a intrigar la historia, ¿no? Eh, no sé con qué causa habrán hecho esta, eh, esta película, está bien botana, bien piratona, pero por el puro morbo yo creo que uno lo ve, la verdad. Más allá del sexo, más allá de que si puedas aprender o no, está, está bien cool darte la oportunidad de ver a un buen de músicos fuera de su zona de confort. Porque son
1: malísimos actuando, o sea, actuando. se nota porque son, son músicos. Porque así pues obviamente es. sus mejores escenas son las que están en los conciertos. Sí.
0: <risa> bueno, cabe destacar que a mí se me hizo que el vestuario fue de lo más acertado. Fue súper realista porque en realidad todos yo creo que se visten igual. Así que sí, en la vida no, no hubo cambio, ¿no? Como comúnmente cuando vemos películas donde hay rockerones, como que se ven súper exagerados. Bueno, aquí está exagerado, pero es porque así es la escena. Sí,
1: y es que aparte la banda es como, como súper mítica y tienen que como ese rollo glam, el de sí. ropa apretada y cuero y estos peroles en exceso.
0: Sí, además en la serie, más allá de la película en la serie siempre está jugando este papel entre eh, Dios y el diablo y tratando de traer al, al lado bueno al lado malo, vemos a un Johnny Faust tratando de reivindicarse en el camino digamos bueno pero siendo sin bajar esta faceta que, que se debe dar en la rebeldía del rock no también hay algo que, que me gusta mucho es como este intento yo creo que es una parte de la, de la, de la película gira en el intento de darle este nuevo vuelo, esta nueva fama al rock, al que rock. no muera, ¿no? Está como esta sí. ritmo de que no muera el rock. Y es algo que se menciona muchísimo. Eh, vemos una banda que explota, eh, que genera una fama a nivel mundial. Y y que... Llenando
1: estadios. O sea, por una banda de rock, ahorita una banda de rock ya no te llena estadios.
0: Así es. Entonces, a menos de que ya tengan más de 50 años. Sí, ¿sabes? claro. Que es, que, es,
1: que es lo que todo el mundo dice, que ya no existen bandas buenas de rock. Yo creo que sí existen, pero creo que ya no se le da la oportunidad. O sea, siento que ya tenemos tanto acceso a tanta música que también nosotros nos volvimos como, como unos eruditos, se podría decir, musicalmente, porque ya nos puede gustar de todo y sabes de todo, pero ya no te da como el amor de antes como ese señor de sí, yo soy metalero y no escucho nada más que el metal. Y, y creo que es eso. O sea, yo, ahorita los, los famosos famosos son los, los cantantes de pop. O sea, son lo que llena estadios ahorita. Pero yo creo que, es como, como dices tú, me has dicho muchas veces que todo es cíclico, yo creo que en algún momento el, el, el rock va a regresar, porque también la gente se va a hartar del reggaetón, del ta, tu ta, tu ta, que es siempre lo mismo. Entonces, yo creo que la esencia del rock va a regresar, va a regresar fuerte y, y creo que puede haber bandas que sean interesantes dentro sí. de la escena.
0: Y yo creo que incluso lo vamos a apreciar más, ¿no? Eh... Creo que cuando estábamos en nuestra adolescencia que justamente nacieron estas bandas, eh, que eh, fue Asking Alexandria, que nacieron otras bandas también por ahí como My Chemical Romance, que era más post-punk, más emo. Eh, teníamos a, a estos groncheros que ya rondaban a los 30, 40 Gronches. años. Que, que siempre nos así criticaban esa música, ¿cómo es que esa es música de niñas? Y, y creo que no, es la evolución, ¿no? la evolución musical, la evolución del rock y puede que venga una nueva ola de rock que tal vez no vayamos a entender del todo, pero creo que deberíamos adoptarla, ¿no? porque si no, sí vamos a dejar que se muera este género.
1: Pero pues también habla las influencias del rock que tuvo en muchas personas. Yo la mayoría de músicos que conozco empezaron a tocar, gracias a muchas de las bandas que dicen que llegaron a hacer el pacto de sangre, o sea, que llegaron a hacer el pacto de sangre o, o pacto con el diablo. Eh, yo personalmente empecé a tocar la guitarra gracias a Guns N' Roses, o sea, yo veía a Slash, el güey con su gorrito y su guitarra, y decía, güey, yo quiero tocar como ese güey, yo quiero empezar a tocar. Y cuando yo decidí empezar a tocar guitarra, sí fue porque me traumé con Guns N' Roses. Y, pues Vamos ya tener ahí, a, aquí a, a
0: las tías bautizando I, a las
1: guitarras. Ahí me uh -huh. salió el, el, el amor por la música, porque pues en mi casa no hay ningún músico y hablando con mis otros amigos todos fue de que yo empecé a tocar por Pink Floyd, yo empecé a tocar por Led Zeppelin, por los Rolling Stones. O sea, sí, sí marcaron la verdad una época, este, creo que esos, esos músicos, porque ahorita los músicos ya más grandes o de, o de nuestra edad de 27 años para arriba, eh, todos tienen la influencia rock pero si te fijas a los más jóvenes todos quieren ser DJs o beatmakers que, que no tocan instrumentos o sea sí. es todo digitalmente y siento que si sí hace falta esos músicos que, que en internet puedes ver un niño muy virtuoso tocando pero pues también no sabe la educación que recibió el niño a lo mejor era un papá que le encantaban esas bandas de que tú los Dream Theater Iron Maiden y ponían al niño de que toca esto y haz esto y, y creo que sí tiene que ver que haya bandas así como para que siga habiendo un círculo de creación. Porque si no se va a empezar a cerrar, 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 cerrar. Hasta que solo queden beatmakers.
0: Muy bien, chavos. Ya saben, hay que heredar estos gustos a las nuevas generaciones. Muy bien. Eh, ahora sí, ya les hablamos de esta película, ya hablamos de esta serie. Ahora nos vamos a adentrar un poco más al lado satánico. Muy bien. El rock y el diablo. ¿okay? Vamos a hablar eh, un poquito de la historia del rock. ¿Qué me puedes decir? Inicia en los años 50, 60, con un poco de psicodelia, rock and roll, que luego evoluciona. Sí, claro. Explicaos un poco más.
1: Pues eh, no estoy muy enterado. Sea, obviamente toda todo la música viene pues, desde los esclavos negros del jazz. Todo se deriva obviamente del jazz. Que, eh, que incluso
0: desde entonces ya se hablaba que el jazz venía... Eh, sí, que eh, también
1: tenía un contexto que tenía que ver con el diablo. Que,
0: así es, ¿no? Con, con esta santería, porque incluso viene, pues eh, empieza en eh, Nuevo Orleans y que de hecho lo vamos a ver muy recurrente en las historias de, las, de la película de la serie. Ah,
1: sale Nuevo Orleans. Sale Nuevo sí, Orleans, justamente... Sí.
0: Eh, y también se ve, bueno, en la historia de New Orleans, eh, con todo esto de los cultivos de caña, con las granjas de esclavos. La esclavitud. esclavitud. Eh, los eh, afroamericanos empiezan a desarrollar su propia cultura. De ahí ya nace el jazz, nace el blues. Y como obviamente el clásico, el clasista blanco, eh, si ignora de algo, lo ve como satánico. Y también pues se veía mucho como esta onda de la magia vudú, eh, santeros. Eh, entonces, creo que desde ahí inicia justamente la, la enigmática pero, de aquí. Pero ahí
1: inicia el rock. O sea, la,
0: y lo inicia. que tiene que ver
1: con el diablo viene desde mucho antes, desde no recuerdo qué periodo este, musical, pero estaba el, el famoso trino o tritono del diablo, o sea, que era un, un acorde que si tú lo tocabas, te acusaban de brujería, santería. Es un acorde muy incómodo para el oído, o sea, por lo mismo. Eh, pero o sea, desde ahí ya lo manejaba en un contexto pues, diabólico. O sea, inclusive, no sé si recuerdas tú que tocabas el violín o tocaste en algún momento el violín. <risa> <risa> eh, pues está Niccolo Paganini, que su, una de sus sonatas más conocidas es la sonata del diablo, sí. porque dice que él estaba dormido cuando soñó que, no me acuerdo si el diablo era el que le da las partituras o estando dormido, soñó que estaba en X lado y empezó a tocar una canción. Y lo que le hizo fue al despertar, Escribirla, o sea, o sea, la soñó y despertó a escribirla, y pues es de sus canciones y es rapidísima y no cualquier güey la puede tocar. Y justamente dicen que él vendió su alma al diablo para poder tocar ese tipo de piezas y a esa velocidad como él lo hacía.
0: Sí, creo que eh, el virtuosismo siempre se ha visto ligado justamente con el diablo, ¿no? Sí. Eh, todo aquello que excede a las expectativas o a eh, las habilidades de un humano un común lo vamos a ir viendo mal. Yo lo veo más en esta parte, ¿no? O sea, no la veo tan, tan religiosa, sino más allá de lo que no entendemos, lo tendemos a maldecir. Eh, de hecho, se cuenta eh, que justamente Paganini fue... Eh, fue encarcelado junto con su violín sí. y solo le quedaba una cuerda y con esa pude ejecutar la, eh, Il trino el trino del diablo completo. ¿no? Entonces también como por ahí que se, está esta onda de los músicos, los artistas o sea, sí, de, hacen desde pacto desde con ahí el diablo. Viene. Bien, eh, acá yo tengo un poquito de información, no sé mucho. Eh, toda esta, esta fama del, del músico rockero que vende su alma al diablo, yo creo que inicia... De los Rolling Stones. Eh. Fue una de las primeras bandas de rock que
1: aún existen que dicen, pues es que velos, ya tienen... Sí, 80 yo sí creo. años Y, y todavía <ríe> las ves corriendo en el escenario y todo. Y hace no mucho, me parece máximo 5 o 7 años, el guitarrista... Todavía tuvo un hijo, un güey de setenta de y tantos okay. años.
0: Re recordemos que están en, en este eh, sector voluble de la pandemia y todos y han sigue, sobrevivido. Y vivos. <risa> todos sobrevivieron <risa> a la pandemia muy bien eh, también esto pues eh, luego desencadena en los años ochentas este eh, onda del pánico satánico eh, aquí en México fue una historia grandísima cómo se vetó y yo creo que en todo en todos los países no se llegó a vetar el rock durante años en los años sesentas en México solo se permitía eh, tocar covers de rock and roll, o sea, incluso la música de Luis Presley, pero traducida al español porque era como... Ah,
1: sí, era de, de los discos que venían las canciones en español, ¿no? Sí, entonces
0: es por, es por eso que yo creo que en los 60s tenemos música tan teta del rock, que no está mal, pero... Es que son verdad... buenas
1: canciones, pero traducidas al español ya pierden el encanto.
0: Claro. Bien, entonces no, no sé si nos puedas ayudar a hablar de músicos que han tenido acuerdos con el diablo.
1: Eh, pues ya hablamos de Paganini, dicen que también de los primeros fue este Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin, dicen que él tenía una fascinación por la ouija, o sea, no, no que cualquier persona lo tiene, o sea, yo no conozco a nadie que diga, ay sí, güey, me encanta jugar la ouija y lo que sea, y por este Alistair Crowley, que era un ocultista, de hecho se dice que él compró una casa donde vivió Alistair, y después de ahí hubo el misterio de que murió... Era el hijo del menor, de, de Robert Plant, me parece, del vocalista de Led Zeppelin, y que empezó a envolver todo eso, porque también le dio... Es un guitarrista muy virtuoso, también sigue vivo. Eh, y si lo ves, sigue viéndose joven y, y todo. O sea, entonces, es la lo que dicen que te, te aporta el diablo, pues es fama, dinero... Eh, Éxito, pero también él te, como dicen, da, doy y quito también. Claro. Entonces, siempre hay como cosas trágicas detrás de, de todos ellos. También está, me parece, fue el vocalista de Motley Crue, el bajista, no recuerdo. Nicky
0: Six. Bajista.
1: Entonces, fue el bajista que también atropelló a una persona, la mató y, y, y no, no hubo castigo ni hubo nada. Y, y siempre ha sido... El ocultismo también, no sé si te llegó a tocar, a mí me pasó con mis papás, de que cuando empecé a escuchar
0: cierta, <risa> ah, <caray. risa>
1: cierta música, porque yo en la secundaria empecé a escuchar Iron Maiden, Metallica, decía, no, es que esa música es del diablo, ¿y ¿por qué escuchas eso? O sea, desde ahí, o sea, los, los papás también lo tenían bien inculcado eso.
0: Sí, digo, mi mamá no me dejaba de que... escuchar División Minúscula.
1: Y <risa> que es música satánica.
0: <risa> sí, es música para drogadictos, así que.
1: Pues es que, como dicen, puedes este, estar entre lo malo y, y que no te pase nada, pero yo siento que solo, solo es música, es una expresión. A lo mejor ellos sí se basan en algo ritualístico, en santería, lo que tú quieras, pero mientras tú no le des ese enfoque y solo disfrutes de la música, yo no creo que tenga nada malo, porque sí. tú no te estás metiendo en nada malo.
0: Sí, digo, y no, no sé si me equivoco. Eh, justamente vemos a la Edad Media como la edad del, del oscurantismo, la, la edad no iluminada, que luego viene el renacentismo. Y si te fijas, la mayoría de los temas de las bandas, sobre todo de power metal, de metal gótico, eh, hablan justamente de estas épocas. Sí. Entonces, no sé, también por ahí puede venir. O sea, es parte de, del contexto histórico. Lo, lo vamos a retomar alrededor de, de nuestra historia como humano, ¿no? El bien y el mal. Eh, siempre va a haber como esta... Pues yo creo que este desprecio por lo desconocido, incluso hasta con las vacunas del COVID, yo creo que lo llegamos a ver. Ah, sí. y, y bueno, un poquito retomando todo esto de, del pánico satánico, de los padres. Eh, a, a mí me, me encanta un poco la, la historia. Entonces eh, yo acá investigué un poco como de lo que es la música, del rock en los años 60s. Eh, tengo un poquito de anécdotas por ahí, me, me encontré. Eh, en México hubo un concierto uno bueno, hubo varios conciertos, pero hubo un festival, eh, déjame ah, ver si el por El famoso acá... Woodstock
1: mexicano. Ah,
0: así es, el Woodstock mexicano. El Avándaro. Avándaro, así es. El, el Avándaro, que al igual que el que llegó a tener este estos decesos, hubo violencia, hubo... Sexo, hubo sexo hubo drogas, de desnudos, encueramientos, así, 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 <ríe> así se describe, así se describe, ¿no? Eh, para México, para los músicos mexicanos en esta época, fue muy difícil para ellos llevar al rock a nivel, no solo a nivel nacional, sino a televisarlo, ¿no?
1: Que después y, de eso los vetaron como sí, 10, 20 años, ¿no? ¿no? Y,
0: y es, es muy, está bien cagado, porque la verdad es que la historia es que hubo un músico que le mentó la madre en teleabierta, a, no sé, ni siquiera, no no creo que el ni presidente. Siquiera, No sé si habrá sido el presidente, sí. pero, o sea, solo por una mentada de madre... El rock estuvo vetado 10 años, 10 años. O sea, nos perdimos la psicodelia de los 70 eh, del rock para difundirse eh, por medios masivos, po, pues por este, este controversial hecho, ¿no?
1: Pero pues también de ahí viene la, la mítica, ¿no? De los clubes nocturnos donde se juntaban todos. De, o sea, las bandas seguían tureando, ya no tienen el apoyo de una televisión o la radio, pero yo creo que el mismo pues como lo prohibido siempre es como algo atractivo, siempre los clubes se llenaban y había gente que, que siguió el rock y por eso el claro. rock logró sobrevivir aquí en México.
0: Sí, es que creo que es la naturaleza del joven eh, siempre cambiar, cambiar los paradigmas que dejaron nuestros también. padres, ¿no? Entonces yo eh, vemos los años 60 por este cambio de la oposición, oposición a la hipocresía, oposición a la religión y vemos un Estado en México y en varias partes del mundo militarizado, ¿no? vemos el hecho de Díaz Ordaz en el 68, eh, también hecho que justamente hizo que se cancelara todo esto y por ahí tengo eh, justamente varias declaraciones, eh, tenemos a el muralista Siqueiros que hablaba de que el rock era eh, la representación de la crisis moral, ¿no? Eh, podemos empezar a ver músicos que tal vez en la actualidad no lo vemos como algo satánico, pero se consideró en su momento satánico, sí. como Alex Lora, eh, Botellita de Jerez, Fobia. Eh, Todos estos han usado líricas con el diablo, tal vez de una manera incluso cómica. no Recordemos que en México incluso usamos a la muerte como algo poético. Entonces realmente, bueno, no lo veo como satánico, pero puede pudo haber llegado a ser caótico en esa época mencionarlo. no eh, Justamente en mi investigación encontré que el hijo menor de Díaz Ordaz eh, llegó a tener varias bandas eh, de rock y llegó a ser productor. También por ahí si buscamos en las noticias nos vamos a dar cuenta que hubo un concierto en Los Pinos donde estuvo invitado Jim Morrison y fueron sacados y regañados por Díaz Ordaz mientras bofeteaba a su hijo y marihuanizados como dirían las señoras de esa época eh, el, en la banda de, de este chico déjame ver por aquí tengo uh, Alfredo, se llamaba Alfredo él tuvo varias bandas eh, pero una de ellas llegó a abrirle a Alice Cooper incluso ¿no? pero to Olly. toda la sombra que dejó el padre de, de Alfredo ah, eh, claro. de las Ordaz
1: no lo dejaron despegar
0: no lo dejaron despegar. De hecho, se habla de que era una persona que tal vez no tenía una voz increíble, pero tenía una voz con una marca, ¿no? Que recordemos que en el rock a veces no se necesita tener una voz entonada, sino una voz que tenga una firma. Así es. Eh, llegó a tener cierta popularidad. La sombra de las sordas no lo dejó partir. Llegó a ser productor incluso de los inicios de la carrera de Thalía. Entonces aquí pues podemos ver uno de los de artist, Gran grandes artistas que ya no pudieron crecer justamente por este tipo de, de mitos, ¿no? Entonces, sí. no sé de qué más nos puedas agregar sobre todo esto. Pues
1: aquí yo tengo otra como otro dato, acá medio raro. ¿Tú sabes de dónde viene el nombre de, de, del, del principal de la película de Johnny Faust, más bien su apellido?
0: No, no, no ah, sé
1: la verdad. Pues este, Faust viene, o, o Fausto, viene de un cuento alemán de que es como el primer güey que llegó a hacer un pacto con el diablo. O sea, yo también cuando leí la referencia y me puse a investigar, dije, ah, mira, o sea, sí. metieron, yo creo que metieron, pues, varias cosas, es lo que te digo casi interesante a la serie. Aparte de los músicos meten datos que es como que, ya si los investigas más a fondo, y, y viene de, de eso, que antes se le llamaba pacto con el diablo, con el diablo trato del diablo o pacto fáustico.
0: Sí, de, de hecho creo que tiene un, mucha iconografía, mucha... Uh, muchas imágenes eh, justamente que hacen referencia durante toda la serie eh, y que lo hace interesante, el cacharlo, ¿no? Más, más allá de las actuaciones, el cachar todo este tipo de, de referencias que dices, oye.
1: Sí, y luego de hecho desde, la, desde, yo me acuerdo cuando salió la película, fue, si sí, llegó a salir las noticias, sí, que la querían censurar aquí en México y en muchos países por, por lo mismo de, del exceso de drogas y, y rock and roll y, y todo eso. Yo me acuerdo que aquí en México estuvo en exhibición solo dos días. O sea, yo como soy muy fan de Black Bale Brights, eh, yo fui y compré los boletos y sí me lancé a verla. Yo la vi cuando salí en el cine. ¿Y te pidieron la INE? <coughs> no, no, no. Este, de hecho, no, pero... Rayos. Pero el cine estaba pues, lleno de jóvenes. O sea, los que fueron a ver la película eran jóvenes y la mayoría iban por ver a Andy porque eran hasta el club de fans de Black Veil los vi ahí y todo. Entonces, estuvo divertido, o sea, también la experiencia de haberla visto en el cine por el sonido.
0: Sí, es que cuando vas acompañado de gente que, que tiene como esta misma sintonía, estos mismos gustos, se, se goza.
1: Pues yo fui con, con Gallo, un amiguito Gallo. Este, y sí, la gente estuvo muy divertido, lo que a mí se me hizo una lástima es que siento que Andy tiene una gran voz y se la quitaron en la serie. O sea, yo, en la serie y la película fue algo que a mí sí me dio como coraje, como de... Este güey es muy buen vocalista Tiene una voz como, como tú dices Como con un, un tono como demasiado grave Porque él, él fuma demasiado o fumaba Y siento que le da como un, un, ronco, un ronco sabroso Y ya cuando vi que le pusieron otra voz Que nada que ver con la de él Y es una voz muy débil sí. él Le quitó como intención a la, a la banda Porque de hecho la música es muy buena o sea, la, la música de Relentless está muy chida Pero siento que la voz no va tan acorde a al personaje también.
0: Sí, que yo creo que, bueno, platicamos que a, a lo mejor es un acuerdo, ¿no? Con la disquera, con el productor o el es manager. De no usar la voz. De no usar la voz, eh, no lo sabemos. O tal vez de la misma banda, ¿no? Como este recelo de...
1: Pero yo, yo creo que incluso hasta podría ser el mismo Andy, ¿eh? Porque cuando me tocó trabajar, cuando ellos vinieron aquí a Guadalajara, a mí me tocó trabajar con ellos. <coughs> yo estaba adentro del foro, o sea, yo ya había entrado, me tocó cargar las guitarras de, de Jinx hey. y de Jake pues yo iba todo soñado <risa> eh, y llegaron ellos a hacer prueba de sonido o sea ellos eh, se metieron Andy no iba a la prueba de sonido o sea como como buen este vocalista no fue y al momento en que llegó antes de que entrara ahí lo guardaron en el camerino y o sea todo el staff todos los que estaban trabajando en el lugar nos sacaron o sea a pesar de que nosotros trabajábamos en el venue nos sacaron y, y adentro solo podía estar este staff de Black Veil o sea uh -huh. hizo prueba de sonido se fue él y todo el resto de la banda se quedó este, y los comentarios que yo oír que, que, que muy mamón y que bla 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 y siento que sí hay un, un cierto misticismo detrás de ellos y excesos y todo Andy yo creo que en algún momento sí tuvo como pues fue alcohólico porque lo ha dicho en varias entrevistas y todo pero, el, como dicen, el, el nivel de rockstarismo que manejan, de sentirte con el poder de, sabes, que sáquenme a todos porque, porque yo no quiero a nadie ahí y voy a, voy a cantar o hacer prueba de sonido, lo que tú quieras, se me hace como que.
0: A lo mejor tenía raro. diarrea. De no, 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 a También me
1: tocó trabajar con otra banda que se llama este Winery Dogs, que el baterista es Mike Portnoy, es de los bateristas más famosos y que fue de los fundadores de Dream Theater. También, cuando llegó al foro, lo encerraron en el Camerino. Y porque estaba en rehabilitación. O sea, no lo dejaron salir. Su gira era viajar y encerrarlo y solo salía para tocar. O sea, y lo ves y toca increíble, pero eh, yo me decepcioné mucho porque desde que vi a, a, al baterista, a Mike Portnoy, y vi a, a Richie Kotzen, que es un gran guitarrista y es el que canta en, en Winery Dogs, eh, verlos subirse en drogas está muy cabrón. O sea, porque yo los vi cómo se estaban drogando. Y, y yo recuerdo estar sentado en las escaleras y Richie Cotsen se acercó y se sentó a un lado de mí. O sea, el güey estaba como, como, como todo ido, viendo sus manos. Mm -hmm. Y se veía mal, o sea, caminaba chueco y todo. Pero en el momento en que se subió al escenario y agarró la guitarra, el güey tocó cabroncísimo. ¿Qué es lo que digo? Güey, ¿cómo puede pasar eso de que no estando en tus sentidos a tal grado llega ya como la memoria muscular o su pacto con el diablo? De que siguen tocando increíble en el estado en el que estén. ¿Y cómo sobreviven? Porque son güeyes ya grandes, o sea, ya son cincuentones y a pesar del nivel de la droga que se meten y a las giras y lo cansado que debe de ser el estar viajando de un país a otro, los ves completos, o sea, se ven bien físicamente. Si sí, no los veas drogándose, a lo mejor no creías que se drogan, pero sí, sí lo hacen.
0: Sí, chavos, estos muchachos no toman jugos verdes. Bien, eh, ya por También último. para desintoxicarse. <risa> para desintoxicarse. ¿Puede ser? ¿Hay que investigarlo? Sí, también me lo han contado.
1: Pero dicen que es juego de piña. Ah, No lo oyeron aquí.
0: Ok. Muy bien. Eh, una, una última pregunta, algo más como a debate. ¿Crees que el diablo sea una metáfora justamente a las tentaciones y excesos, como tú los mencionas, eh, de esta eh, necesidad que tienen los músicos y varios actores y artistas para aguantar las giras o para incluso poderse relacionar, tú que has trabajado con varias bandas, que has viajado con ellos, ¿cuál crees que sea la experiencia? ¿Crees que sea realmente una metáfora, el pacto con el diablo, una metáfora a hacer un pacto con los excesos?
1: Pues yo creo que sí, probablemente sí, sí sea eso, porque como, como lo mencionamos, los viajes, eh, pues estás viajando de un país a otro y dentro de ese país viajas de un estado a otro, o sea, todo el tiempo estás viajando, no tienes tiempo para ti no tienes tiempo ni para comer bien, no duermes bien. Y a pesar de que los managers y todo tratan de, de trabajar eso, pues siento que a veces llega un punto en que a lo mejor la droga es lo único que los puede, que los puede poner a, al tope, por así decirlo. Pero pues sí les cobra factura un tiempo después con todo lo que conlleva llevar meses de exceso. Porque ¿qué pasa con las bandas de que se van de gira y terminando la gira tardan 4 o 5 años en sacar un disco porque todos estaban en rehabilitación? Porque a lo mejor esa gira los destruyó. Pero yo creo que, que sí, o bueno, a lo mejor también es yo sí creo que existe como la santería y la brujería y todo eso. Y no sé si llamarlo un pacto con el diablo, pero sí pueden hacernos ciertos sacrificios, como los hacían también antes los aztecas, los mayas, los vikingos, todo. Siempre hicieron sacrificios para alabar a sus dioses. Y entonces ellos, a, su, pues sus dioses son el exceso, como lo dijiste, y pues que, que lo representa lo malo, el diablo.
0: Sí, así es. Eh, bueno, pues esto ya fue todo por hoy. Muchas gracias por visitar, venir a la casa a grabar este podcast. ¿Donde vivo. <risas> gracias por venir a nuestro comedor. Y bueno, recuérdanos de nuevo tus redes sociales, por favor.
1: Es en Instagram, arroba dosierbits. Y ese es el de, el de mi trabajo. Y el, el personal donde sí subo también cositas de producción y todo es diego-mrlss. Y, pues, mi canal de YouTube, que es DM Music, ahí subo tutoriales de, de audio, subo unboxing, subo, pues, todo. Lo relacionado a...
0: Perfecto. Bueno, pues, si a mí me quieren seguir en redes sociales, aparezco como Elise Raptor. Elice. Ayúdenme a llegar a los 500. Ayúdenme a followers. llegar a los 500. Voy a dar un <risa> giveaway de unos chilaquiles verdes de la suegra. Eh, me pueden encontrar como Elise Raptor, Elise con C, raptor, como los dinosaurios. Y pues esto fue todo por hoy. Cabe una pequeña mención un poco cómica, una un poco cómica hablando justamente del rock, de los pactos con el diablo. Eh, una de mis películas favoritas cómicas es El Hijo del Diablo. Es de los noventas. La verdad, ni siquiera sé quién, quién aparece. Es un comediante muy famoso. Ahorita no lo recuerdo, pero recuerdo que sale Ozzy Osbourne comiéndose un... Un murciélago y termina siendo Pues es, es que eso sí
1: pasó en realidad. O sea, Osborne en un concierto mordió un murciélago porque sí. creyó que era, era un prop. Sí, pero...
0: <risa> pero bueno, aquí lo vemos como Dios eh, salvando al mundo.
1: Pues es que hay muchas películas que también toman al diablo también como a lo cómico. Está como la de Tenacious D que van a buscar sí. la púa y se terminan haciendo Jack Black. Ese grupo, claro, claro. ese grupo existió, Ten Issues D, gracias a esa película, que ah. es La, la poa del Destino, y al final, pues para salvar al mundo y todo, se tiene que aventar un duelo de guitarras contra el Diablo. Pero es, el Diablo es muy cómico, o sea, es una, sí. una personificación malvada, pero pues es un güey grosero y, y lo vuelve cómico, y la verdad la película está muy buena. Sí, no, si acá,
0: aquí lo que me encanta de, de El Hijo del Diablo es... Que el diablo quiere jubilarse, ya no, ya no quiere estar en el infierno, ya está harto de, está cansado. de convivir con Hitler. <risa> <risa> y, y pone a, a ver a cuál de sus hijos va a dejar eh, el mando, ¿no? Pero aparte está el hijo más grande. Pero pues, menso. aparte
1: puedes dejarlo eso para otro capítulo. Claro, ya, ya, ya luego por lo veremos.
0: Bueno, chicos, eh, ya fue todo por hoy. Chequen las películas. Eh, el hijo del diablo no sé dónde la puedan encontrar. Pero eh, Paradise City y American Satan la van a poder encontrar en Prime si no la pueden contratar por YouTube en el caso de la película. De acuerdo. Y, pues,
1: también en la descripción puedes dejarles hasta una playlist. Puedes aventarte una playlist de The Relentless, Black Bell Brides. Puedes, eso es tan interesante. Puedes aventarte Super. una playlist con, con los
0: artistas. Ya tenemos a quién va a
1: generar nuestra playlist. <risa> Podemos aventar una playlist con los artistas que participan en la película y pues para que, que se diviertan un rato viéndola. Así y es. Y con buena música, más.
0: Sí, nomás advertencia, en la película van a ver mucho, mucho, mucho sexo. Así que cuídense.
1: Hasta luego. Hasta
0: luego.